0: Zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo.
1: Pa, 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 para, para. Leuk dat je weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara met vandaag de gast Dr. Rutger-Jan Nievelstein, radioloog in het UMC Utrecht. Dokter Nievelstein, wat goed dat u er bent.
0: Was het lastig en uh, gaat je een agenda vinden voor dit interview?
2: Enorm lastig. Nee hoor, maar ik maak er graag tijd voor, want ik vind het echt een enorm leuk initiatief.
0: Dank u. U bent een druk bezet man. U drinkt vast wel eens uh, een aardig aantal kopjes koffie op een dag. Valt mee. Hoeveel ongeveer?
2: Ik denk een stuk of vier, vijf. En hoe drinkt
1: u hem dan het liefst?
2: Ik heb niet één voorkeur. Ik begin uh, soms met een latte macchiato, vaak met een cappuccino en in de avond vaak een espresso.
1: Heel erg wisselend, dus ja, ja oké,
0: okay, lekker. In de studententijd moesten er vast ook wel een aantal. Uh, ja, het ging om de lange studienachten door te komen. Hoe was u als student?
1: Um,
2: serieus, maar ook heel erg genietend van het studentenleven. Dus uh, inderdaad, toen dronk ik iets meer koffie om te zorgen dat ik ochtends uh, wel weer uh, wakker in de collegebanken zat.
1: Want ging u veel uit?
2: Um, nou, ik ben lid geweest van een studentenvereniging en ah. ja, daar heb je regelmatig borrelavonden en andere festiviteiten. Dus dan...
1: Dan uh... moet je wel. Moet je wel. Ja. Combineer
0: je we dan de studiegeneeskunde met zo'n sociaal leven? Was dat lastig?
2: Um, nou, eigenlijk niet. Ik denk dat uh, juist het nuttige en het aangename combineren een mooie manier is om het leven door te komen
0: en de studie. En hoe was u als co-assistent?
2: Ja, iets serieuzer, want dan uh, begint het er een beetje om te draaien. Moet je je keuzes gaan maken. En men verwacht ook van alles in het ziekenhuis. Uh, ik denk dat in die tijd was het ook iets minder goed gereguleerd dan tegenwoordig. Dus uh, maakte je lange dagen of werkte je gewoon door na een nachtdienst. Maar goed, ook toen had ik nog wel wat tijd voor de leuke kanten van het studentenleven.
1: En wanneer kwam u er dan achter van, nou radiologie, dat is het. Was dat al tijdens de studententijd?
2: Um, ja, om heel eerlijk te zijn, misschien zelfs al eerder... Oh? Mijn vader werkte bij een bedrijf wat medische apparatuur maakte. Uh, dus ik was al een beetje besmet, ja. zeg ik altijd van tevoren. Dan nou moet ik wel zeggen dat ik tijdens mijn uh, studie wel getwijfeld heb over allerlei andere dingen. Maar eigenlijk kwam elke keer wel weer radiologie
0: uh, boven poppen. Waar twijfelde u?
2: Uh, neurologie vond ik erg leuk. En ik heb zelfs tijdens mijn kooschappen getwijfeld om gynaecoloog te
1: gaan worden. Dus totaal iets anders. Ja. Wat trok u dan in de gynaecologie?
2: Um, ik had een heel leuk kooschap gynaecologie, waarin ik heel veel mocht doen, ook als co, onder supervisie weliswaar natuurlijk. En um, ik vond het leuke van de gynaecologie en dat komt ook wel weer een beetje overeen met de radiologie, is dat het toch heel breed is. Je hebt een stukje beschouwend, een stukje snijdend. De obstetrie met natuurlijk de spannende, maar ook veel leuke momenten. Dus juist die, die afwisselendheid vond ik juist weer heel leuk in dat vak.
0: Ja. Blij dat u het niet heeft gedaan?
2: Uh, ja.
0: U bent heel gelukkig in het radioloog zijn.
2: Zeer gelukkig. mooi
0: We gaan zo de gehele radiologie met u doorlichten. Uh, misschien is het handig als u eerst even kort uitlegt wat de radiologie precies is. Ja,
2: dan moet ik heel even beginnen met de opmerking... dat radiologie sinds kort een iets ander vakgebied is dan uh, vijf jaar geleden. En dat heeft ermee te maken dat de opleiding radiologie... gefuseerd is met de nucleaire geneeskunde. Dus eigenlijk twee aparte beeldvormende vakken zijn bij elkaar gevoegd. Dus de radioloog van tegenwoordig, die nu opgeleid wordt... Die wordt opgeleid uh, in het uh, gebruiken van beeldvormende technieken om diagnose te stellen uh, in de volle breedte. Dus dat kan röntgen, MRI, echografie, maar dus ook tegenwoordig de nucleair geneeskundige technieken zijn. Um, en die, gebruik, die technieken gebruikt hij dus voor het stellen van diagnose, maar die worden ook to in toenemende mate gebruikt om uh, beeldgeleide minimaal invasieve behandelingen te doen. Dat zijn de twee hoofdtaken. En daarnaast, door deze technieken en deze functie... hebben wij ook een hele centrale rol in het ziekenhuis. Eigenlijk uh, participeren wij in alle multidisciplinaire overleggen... waar belangrijke medische beslissingen genomen worden voor de patiënt.
1: Nu ben ik benieuwd. Ik denk dat een beeld uh, wat de meeste mensen hebben van een radioloog... is iemand die de hele dag in een hokje zit en scans aan het bekijken is. Um, kunt u de luisteraar ervan overtuigen waarom radiologie meer dan dat is. Wat is dat pitch in de specialistenpitch voor ons? Dat weet ik. De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij, de geneeskundestudent, ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
2: Radiologie is een veelzijdig en dynamisch vak. Als radioloog gebruik je verschillende beeldvormende technieken... zoals röntgenfoto's, ergografie, MRI en PET-CT. Enerzijds om diagnose te stellen, anderzijds om behandelingen uit te voeren. De radioloog heeft een centrale positie in het ziekenhuis en overleg met bijna alle andere specialismen, zowel één op één als in multidisciplinair overleg. Wil jij werken in een uitdagend vakgebied dat zich voortdurend ontwikkelt, dat draait om samenwerking, dan is radiologie het specialisme dat bij jou past.
0: Yes. Ah, super. Goeie specialistenpitch, u noemde het net al heel even kort, er zijn heel veel verschillende subspecialismes, kunt u die kort even toelichten?
2: Ja, binnen de radiologie kan je op een gegeven moment gaan kiezen voor aandachtsgebieden uh, en dat uh, is verdeeld in acht thema's en die zijn voornamelijk orgaangebonden, dus abdominaal, cardiotoracaal, neuro, hoofd, hals. Maar er zitten bijvoorbeeld ook iets meer overkoepelende uh, subspecialismen bij. En dat is bijvoorbeeld de kinderradiologie, wat een mooi voorbeeld daarvan is. En de interventieradiologie. En dan tot slot natuurlijk de nucleaire geneeskunde, wat nu een onderdeel daarvan is. Dat kan je als subspecialisme kiezen binnen de radiologie.
0: Wat vindt u het leukst? Kinderradiologie. Doet u dat ook nu op dit moment het meest?
2: Verreweg het meest, ja. Dus, uh, en
1: waarom vindt u dat het leukst?
2: Um, wat veel collega's niet leuk vinden, en ik wel, is de uitdaging om bij kinderen ook onderzoeken tot een goed einde te brengen. Kinderen op hun gemak te stellen. En natuurlijk ook de dynamiek ouder, kind. Uh, want ouders zijn eigenlijk bijna altijd ook bij de onderzoek aanwezig. Dus uh, ja, die uitdaging en het omgaan met kinderen vind ik leuk. Hoe
0: stelt u ze op hun gemak? Hoe doet u dat?
2: Uh, door eerst even... Aandacht aan het kind te geven, een babbeltje te maken uh, over iets leuks. of Soms hebben ze iets bij zich, een knuffel of iets anders... om daar even over in gesprek te gaan. En soms bijvoorbeeld bij de echografie betrek ik ze wel eens van... Uh, pak maar even de echokop vast en, uh, en we gaan zo dat onderzoek daarmee doen. Nou, Voel maar eens hoe dat is en soms mogen ze dat bij mij doen. Dus ja, op die manier in ieder geval een beetje een veilige omgeving proberen te creëren. Dat lukt niet altijd, hoor. Dus. Ja.
0: Als u het zo vertelt, dan hoor ik eigenlijk best wel veel patiëntcontact. Dat zou niet meteen het woord zijn waar ik bij zou denken aan de radiologie. Kunt u daar meer over vertellen? Hoe is het patiëntcontact bij de radiologie?
2: Ja, het patiëntencontact is natuurlijk uh, vaak kortdurend. Uh, er zijn natuurlijk technieken zoals CT en MRI... waar in principe de hele beeldvorming door de laboranten wordt gedaan... en wij alleen de beoordeling doen. Maar er zijn ook heel veel uh, toepassingen waar wij wel patiëntencontact uh, bij hebben. Dus zoals ik net noemde, de echografie. Maar ook op de doorlichtkamer of de interventiekamer en op de nucleaire geneeskunde heb je veel langere patiëntcontacten. En zeker zodra wij in beeld komen om beeldgeleide behandelingen te doen, uh, dan heb je soms wat langduriger contact. Je bent niet de hoofdbehandelaar. Maar je ziet patiënten wel voor en na zo'n behandeling terug om te kijken hoe het gegaan is. En van tevoren natuurlijk om, om ze in te lichten wat je gaat doen.
1: Dus... Mist u dat niet? Hoofdbehandelaar zijn van een patiënt?
2: Um, nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, kijk, soms is het wel jammer dat je heel kortdurend contact hebt. Maar aan de andere kant, um, ja, ik heb niet voor niks voor radiologie gekozen. Uh, is het ook wel soms prettig dat je denkt... oké, okay, ik heb vastgesteld wat er aan de hand is... en nu mag een ander daarmee aan de slag gaan.
1: Zijn er bepaalde patiënten die u hebben geraakt... of die, ja, die u lang zijn bijgebleven? Ja, Ik denk in positieve zin...
2: Uh, in mijn dagelijkse werk natuurlijk met kinderen... Um, uh, vind ik altijd heel bijzonder... hoe zelfs hele zieke kinderen... heel ontwapenend, geestig... soms uit de hoek kunnen komen... Je soms ook totaal voor gek kunnen zetten. Dat vind ik zo bijzonder. dat ze, uh, Die kinderen die liggen doodziek in bed en kunnen dan toch de, de moed vinden of de energie om zo met je te communiceren. Dus dat vind ik heel bijzonder. Uh, een ander uh, iets wat me altijd is bijgebleven komt meer vanuit mijn uh, artsassistententijd. Toen uh, werkte ik in Amsterdam in het VU Medisch Centrum. En daar kwamen veel patiënten, leeftijdsgenoten, die eigenlijk al uitbehandeld waren voor een bepaalde vorm van uh, kanker. En die daar een soort ja, derde lijnstherapie onder gingen. Waarbij ze um, infusie van chemotherapie in de lever zelf kregen. En wij brachten dan de katheters in om dat te doen. En haalden die er ook weer uit aan het einde van de behandelingen. Met name bij het uithalen zat je vaak even een tijdje het gat in, het, in de slagader dicht te drukken. Dus kwam je in gesprekken met dat soort mensen. En dan was je soms aangenaam verrast. Of ja, heel bijzonder hoe mensen dan... die dus eigenlijk al een heel ziektetraject achter de rug hebben... en best al in een fase zitten waarin het heel onzeker is hoe dat gaat aflopen... hoe positief die toch nog naar de toekomst keken uh, van hun leven. En dan doet je zelf realiseren van... Uh, ja, hè, er gebeurt van alles, maar hè, je bent nog gezond en uh, ik Neemt heb je nog dat een mee? Ja, dat neem ja. je mee. Ja, bijzonder. Ja. En ik denk ook um, dat ik in die tijd ook geleerd heb uh, hoe ook een radioloog eigenlijk een rol kan spelen in, al is het maar gewoon luisteren en praten met patiënten, je hoeft zelfs niet eens. Uh, echt een rol te spelen in het oplossen van problemen of, of zorgen waarmee mensen zitten. Maar gewoon soms zijn patiënten, en ik merk dat nu ook bij ouders en kinderen, soms gewoon de tijd nemen om eventjes te luisteren en even met zo iemand te praten. Dat geeft voor die ouders al het gevoel van ik word serieus genomen of ik heb even mijn ei kwijtgekund. Dus ja, dat neem je mee je hele leven in je, in je verdere vorming tot arts- en arts-patiëntrelatie. Uh,
1: ja. En u vertelt ook dat u veel omgaat met andere specialismen in ja. die multidiscipline overleggen. Hoe is dat dan? Want dat is weer een hele andere uitdaging.
2: Zeker. Dus uh, daar komen ook veel skills bij kijken dat je goed communicatief moet zijn... Um, maar dat is ook wel heel leuk. Hè? Dus de anderen hebben je vaak nodig. Dat is uh, wel een goed gevoel. <laughs> maar het is ook heel prettig om uh, of die contacten zijn eigenlijk heel belangrijk om ons vak de beoordeling van de beeldvorming ook heel goed te kunnen doen, zodat je precies weet wat speelt er nou met zo'n patiënt. Uh, wat is precies het probleem? Wat is de vraagstelling? Waar wil de dokter antwoord op hebben? En dat je ook kan meedenken hoe je die antwoorden het beste kan verkrijgen met welke techniek of op welke manier.
0: U noemde al communicatie, noemt dus drie kenmerken, goede eigenschappen van een goede radioloog. Uh,
2: nou, een goed radioloog heeft technisch inzicht. Is ook bereid om daarmee aan de slag te gaan om medische toepassingen te optimaliseren. Um, een goed radioloog heeft goede kennis van anatomie. En fysiologie tegenwoordig, doordat we natuurlijk ook met de nucleaire geneeskunde werken. En een goed radioloog is, um, is dus communicatief zeer vaardig, zowel naar de patiënt toe, maar zeker ook intercollegiaal.
1: En welk specialisme vindt u het leukst om mee samen te werken?
2: De kindergeneeskunde.
1: Ja. En buiten, die is makkelijk. En buiten de kindergeneeskunde?
2: Uh, heb ik eigenlijk niet echt een uh, voorkeur. Nee, ik denk dat alle specialisten hebben op hun manier een interessante
1: uh, patiëntenpopulatie. Kindergeneeskunde is het favoriete specialisme waar je mee samenwerkt. Is er eigenlijk ook een uh, favoriet onderdeel van het lichaam die het liefst uh, beoordeelt?
2: Uh, ook dat is lastig. Het is iets breder. Mijn uh, interesse ligt heel erg ook in allerlei genetische en uh, ontwikkelingsproblematiek bij kinderen. Dus uh, aanlegstoornissen en dat soort dingen. Qua lichaamsdelen, ja, niet echt. Neuro vind ik erg leuk.
0: Oké, okay, duidelijk. Ja. Hoe ziet u de radiologie van nu nog doorgroeien in de toekomst?
2: Ik denk dat uh, de radiologie. Ja, weet je, het is een technisch vak. Dus sowieso uh, wordt de technologie zelf steeds beter, steeds nauwkeuriger. Daarnaast zien we een enorme ontwikkeling. dat we wat wij noemen moleculaire beeldvorming steeds. Uh, beter kunnen, waardoor je ook meer fysiologische of uh, functionele informatie kan verkrijgen... die je kan helpen om de diagnostiek uh, te optimaliseren. Dus beter diagnose te stellen of beter behandelingen te monitoren. En daarnaast gaat natuurlijk, de, uh, wat heel hot is, de artificial intelligence... denk ik een heel grote rol spelen binnen ons vakgebied. Met name het benutten van de big data om ook weer beter in de toekomst diagnose, sneller diagnose, beter diagnose, de herkenning van ziekten te verbeteren.
1: Bent u dan niet bang dat computers op een gegeven moment uw baan gaan overnemen?
2: Ja, die vraag had ik verwacht. Nee, is het antwoord. Omdat ik denk dat uh, er zijn nog heel veel beslissende momenten waarin um, meer dan alleen maar sec-informatie een rol speelt in de keuzes van therapie of het bepalen wat voor ziekte nou aan de orde is. Ik denk wel dat de nauwkeurigheid van de diagnostiek uh, enorm verbeterd gaat worden. Dus um, misschien dat het een aantal werkplekken zal gaan schelen... maar ik denk dat de radioloog nog steeds nodig blijft om het vak goed uit te oefenen.
1: Worden er we wel eens fouten gemaakt?
0: Missen
2: jullie wel eens iets? Zeker weten.
1: Denkt u door de artificial intelligence dat die fouten dan af gaan nemen...
2: Ja, ik denk dat, uh, dat onze nauwkeurigheid en onze gevoeligheid zeg maar, voor het detecteren van afwijkingen sterk zal verbeteren. Ik denk dus wel dat dat voor de interpretatie, want een computer vangt heel veel, maar wil niet altijd zeggen dat dat afwijkend is of dat dat... Iets is wat met de ziekte heeft te maken. Dat daarvoor uh, wij zeg maar nog nodig zijn om die slag te maken over wat de computer ons uh, helpt aan detectie.
0: Wordt een scan door meerdere radiologen beoordeeld?
2: In een opleidingskliniek als Utrecht uh, vaak wel omdat de artsassistent ook een rol speelt in het diagnostische proces met supervisie. Maar het is niet zo dat elke scan door twee mensen gezien wordt.
0: Er zijn ook nog wel eens toevalsbevindingen. Um... Wat doe je daarmee?
2: Er komen vaak toevalsbevindingen tegen die of niet gerelateerd zijn aan de ziekte en soms wel heel relevant zijn natuurlijk, omdat het iets is waar verder naar gekeken moet worden. Je maakt je verslag en je vermeldt het daarin en dan uh, zal
1: de aanvragend arts het toch bespreken denk ik met de patiënt. En is dat dan ook iets als u dat tegenkomt waar uw hart sneller van gaat kloppen?
2: <laughs> Niet specifiek van een toevalsbevinding. Ik denk meer wel een. Mijn hart gaat wel sneller kloppen als ik merk dat ik echt een daadwerkelijke bijdrage of um, het diagnostisch proces een hele andere kant op heb kunnen sturen. Wat uiteindelijk ook de goede kant blijkt te zijn. Ja. Dus uh, dat je echt het gevoel hebt dat je hebt bijgedragen aan een. Uh, sneller, beter stellen van de diagnose.
1: We hebben nu eigenlijk voornamelijk de leuke dingen van de radiologie besproken, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Niet alles kan leuk zijn. Wat is er nou minder?
2: Nou, ik denk, kijk, dat geldt denk ik voor elk vak wat je op een gegeven moment uitoefent. Er zit natuurlijk ook een stukje routine op een gegeven moment bij. Dus, dus ja, soms versla je uh, 30, 40 thoraxfoto's uh, op een rij. En dat is dan niet altijd de meest uh, uitdagende taak van de dag. Dus ja, er zit in elk vak een, een stukje routine, maar juist het onverwachte wat we elke dag wel meemaken en de wat meer uh, zeldzamere diagnose die je soms stelt, dat maakt het uh, wel weer elke dag uitdagend en leuk. Ja.
0: Kunt u ons eens meenemen in uw dag?
2: Ik ga mijn dag beschrijven, dat is als kinderradioloog, dat is iets anders dan soms op andere functies. Um, maar mijn dag begint ochtends met uh, een klinische bespreking met een van de specialismen binnen, binnen het kinderziekenhuis. En dan meestal rond half negen gaan de programma's uh, draaien. En dat is een, een mengelmoes van uh, echografie, doorlicht, CT en gewoon röntgenverslagwerk, MR, vergeet ik nog. En dan door de dag heen zitten vaak nog andere klinische besprekingen verwikkeld. Tussen de middag hebben we altijd wat wij noemen een heilig uur. Dus uh, dan uh, komen we met alle artsassistenten en diverse radiologen bij elkaar... om interessante casuïstiek met elkaar te delen waar een leermoment aan zit. En het einde van de dag ja, rondt zich af met het afronden van al je verslagwerk... van alle dingen die je die dag hebt gedaan. Is het veel typen? Nee, we, we hebben spraakherkenning. Dus we dicteren in en kunnen meelezen en corrigeren. Dat doen we dan wel typend. Is dat zoiets iets als
1: Siri of zo op je telefoon? Ja, daar lijkt het op, ja. ja. Gebruikt u dat dan ook in het de, normale leven met de telefoon? Nee, nee nooit. Aan ja, de wordt u lui. Uh, Ja. <laughs> en de
0: dag van een AIOS? Uh,
2: de dag van een AIOS ziet er in principe hetzelfde uit. Alleen hangt het dus af van de functie. Want soms kan je op een uh, functie zitten... waarin je voornamelijk al verslagwerk doet. En soms uh, zit je gewoon een dag op de echografiekamer... en dan doe je de hele dag echografieonderzoeken. En op de interventiekamer doe je de hele dag allerlei interventies... Dus dat wisselt heel erg en daardoorheen hebben de AIOS regelmatig ook allerlei terugkomdagen met onderwijs meer inhoudelijk, vakinhoudelijk. En technisch onderwijs om de technieken te leren kennen en dergelijke.
1: Kunt u ook vanuit huis werken als radioloog? Zeker. Hoe ziet dat eruit? Ik neem aan dat er wel met die nieuwe technieken veel goede programma's zijn, ook voor normale computers.
2: Uh, ja, dat klopt. Maar wij hebben gewoon de mogelijkheid om in te loggen in het ziekenhuissysteem. Dus wij werken in feite met hetzelfde systeem als het ziekenhuis, maar dan op afstand. Okay. Uh, het enige wat we niet kunnen is met spraakherkenning dicteren thuis. Maar dat is ook maar goed ook, want anders <laughs> dan is er geen grens meer aan de werkdag.
1: U zegt net, ik werk best wel vaak vanuit huis. Is radiologie een vak wat je goed kan combineren met veel thuis zijn en minder op uh, werk zijn?
2: Um, Nee, Oké. Okay. <laughs> want zoals ik net al uh, vertelde, heb je een hele belangrijke rol in het ziekenhuis. Dat kan niet vanuit huis. He, je, uh, juist dat directe contact met je collega's, specialisten de aanvragers, verwijzers is heel essentieel. En je rol in de, de vele multidisciplinaire overleggen. Dus uh, het kan niet makkelijk vanuit huis. Nee. Heeft u veel diensten? Uh, ik heb regelmatig diensten, ja.
1: Wat houden die diensten in?
2: Omdat ik in een opleidingskliniek werk, uh, hebben we artsassistenten die in het ziekenhuis zijn. Dus je bent achterwacht, oproepbaar. Um, vaak kan dat uh, tegenwoordig door de technologie, door meekijken vanuit huis uh, met de beeldvorming die gedaan is. En uh, ja, soms moet je ook uh, in huis komen om onderzoeken zelf te doen of om te helpen bij onderzoeken... of te helpen bij beeldgestuurde behandelingen... die gedaan moeten worden in de diensttijd.
0: Heeft u eigenlijk een favoriet onderzoek?
2: Um, ik vind ergografie heel leuk vanwege het patiëntencontact. En ik vind MRI heel leuk vanwege uh, de mogelijkheden... die je daarmee hebt om uh, ja, diagnostische problemen op te lossen. Uh, en nog steeds de technische uitdagingen die erin zitten... Dus ja, dat zijn de twee favorieten, maar eigenlijk maakt het me niet veel uit.
0: En wat is het meest schokkende wat u ooit heeft gezien op een MRI? Of?
2: Um, ja, dat, dat is lastig. Hè? Kijk, het kan soms heel uh, indrukwekkend zijn als je een kind ziet... wat helemaal onder de metastase met een tumor zit, wat dan net ontdekt wordt... Soms op de trauma-unit, dat zijn dan vaak meer... de CT-scans kunnen natuurlijk soms ook heel indrukwekkend zijn... om te zien wat voor letsels er allemaal uh, aan de orde zijn. Dus... Lijkt me ook best zwaar. Ja... Maar goed, ja, zoals voor elk uh, medisch specialisme geldt, dat je ook op een bepaalde manier je werk uh, achter je moet kunnen laten. Maar ja, soms zijn er wel indrukwekkende casus uh, waar je wat langer mee rondloopt.
1: je
0: ja. ja. me ook wel iets van een afstand scheppen. Je ziet namelijk de, de foto van ja, de binnenkant van iemands lichaam, maar je ziet niet per se meteen de patiënt erbij. Mm -hmm. Dus dan zie je iemand met een vrij ernstig ziektebeeld. Voelt u dan nog steeds met die patiënt mee?
2: Nou, ik denk dat je dat, dat ook dat hangt een beetje af met de fasen waarin je zit. Hè. Soms als leeftijdsgenoten zijn, komt het uh, ja, wat meer binnen. Uh, in de tijd dat ik jonge kinderen had, dan komen dingen van kinderen ook wat meer binnen soms. Zo van, ja, had mijn zoon of uh, kunnen zijn of iets dergelijks. Ja, en op andere momenten is het een van de vele patiënten. Ja, dat is zo. Ja, je ja.
0: ja. werkt in de academie, in een groot academisch ziekenhuis. Je bent uh. opleider. Wat vindt u zo leuk aan opleider zijn?
2: Um, het overdragen van kennis en vaardigheden aan jonge, aanstormende talenten. Had u zelf ook een leuke opleider? Ik had uh, twee, op, op, tenminste ik heb twee opleiders gehad. Um, ja, ja. ja, ja, die waren maar al, allebei heel anders. De een was heel erg wetenschappelijk actief, maar vanuit zijn uh, drijfveer uh, om dingen uit te zoeken was hij heel enthousiast over het vak. En dat wist hij ook over te brengen aan zijn assistenten. En de ander was meer praktisch uh, ingesteld en op de werkvloer actief. En uh, ja, dat op een andere manier dus ook een soort rolmodel van hoe je een goed radioloog kan
0: worden. Hoe bent u zelf in opleiding gekomen?
2: Um, ik ben al... Tijdens de studie op een gegeven moment uh, onderzoek uh, gaan doen binnen de radiologie. En uh, uiteindelijk heeft dat geresulteerd in uh, nog meer onderzoek en een promotieonderzoek. En uh, ik ben al tijdens mijn promotieonderzoek uiteindelijk ook met de opleiding uh, gestart.
0: Is dat nu ook zo dat je moet promoveren om in opleiding te komen?
2: Um, nee, dat is geen voorwaarde om in opleiding te komen. Het is een manier om in opleiding te komen. Maar het is ook geen garantie dat je wel in opleiding komt. Dus zoals dat voor heel veel uh, routes geldt... die je kan doorlopen om uh, radioloog te worden... Uh, alle routes hebben voor- en nadelen.
1: Is het eigenlijk een populair specialisme?
2: Het is redelijk populair. Is het ook moeilijk om binnen te komen? Hangt er vanaf wat je moeilijk vindt. Ik denk dat uh, wij ongeveer per opleidingsplaats uh, die we te vergeven hebben... drie tot vier brieven krijgen. Dus, uh, dus je hebt één op drie, één op vier kans dat je in Utrecht uh, aangenomen wordt.
0: Kunt u ons meenemen in die selectieprocedure? Hoe gaat dat? U krijgt brieven binnen, u leest ze. Ja. En waar kijkt u dan naar?
2: Nou, er uh, zijn een aantal belangrijke dingen. Ik begin altijd met de motivatie. Waarom wil je radioloog worden? Um, he, komt dat uh, en waarom ben jij de juiste persoon om aan te nemen? Dat wisselt heel erg hoe mensen dat verwoorden. En uh, dat hoeft helemaal niet perfect of zo te zijn... maar het is soms ook de wijze waarop je jezelf presenteert... wat soms prikkelt van, nou, die wil ik zien, die wil ik spreken. Daarnaast kijk ik uiteraard naar het cv... waarbij het niet zo is dat het per se helemaal vol moet staan... met radiologische ervaring die je al hebt opgedaan... En dus wat ik al noemde, je kan via wetenschappelijk onderzoek uh, gaan solliciteren voor een opleidingsplaats. Dat is een route. Maar net zo belangrijk vind ik persoonlijk is mensen die klinische ervaring hebben in een ander specialisme. En soms komt het ook wel vanuit de hele onverwachte hoek uh, mensen die onderwijskundig uh, allerlei activiteiten hebben ontplooit. Die soms wel raakvlakken hebben met de radiologie of uh, iets heel uh, spannends hebben gedaan in het buitenland, ontwikkelingshulp, noem maar op. Dus het is niet op uh, zomaar te zeggen, dit is de route om binnen te komen. Er um, zijn heel veel aspecten, maar motivatie is daar wel belangrijk bij. Dat je kan laten zien wat jou nou echt drijft om radioloog te worden. Ook al heb je drie
1: jaar chirurgie gedaan, om maar eens te zeggen. En, uh, is er een verschil in de man-vrouw verhouding?
2: Uh, ja, die is er. En die ligt op dit moment, in ieder geval in, in Utrecht, ongeveer op uh, 40-60. Dus 60% vrouw en 40% man.
0: Maakt ons man meer kans?
2: Nee.
1: Nee. Wat nee. Niet per definitie. Oh, oh de co-telefoon. De co-telefoon. De co-telefoon is een uh, vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En die luidt vandaag als volgt. Een toldruksfoto moet elke arts kunnen beoordelen. Uh, merkt u dat sommige artsen hier een tekort schieten? Je bedoelt nu ook algemene artsen. Ja, algemene artsen. Ja. En op wat voor vlak?
2: Um, nou, ik denk dat het belangrijkste... wat onze assistenten natuurlijk als een soort uh, automatisme leren... of waar we op drammen is... de systematiek van uh, de foto bekijken. Je maakt hem met een bepaald idee... maar er kan nog meer zichtbaar zijn... En uh, daar worden wel eens dingen over het hoofd gezien. Ja, dus de systematiek dat je jezelf aanleert van... Uh, ik, als ik een uh, even thoraxfoto als voorbeeld neem. Ik begin met de botten. Eigenlijk moet je beginnen met, is die technisch goed? Ja. Dat is de eerste vraag. Of uh, is die helemaal gedraaid en kan ik eigenlijk die longen helemaal niet goed zien? Dan moet die over. Dus is die technisch goed... En dan je systematiek, dat je altijd op dezelfde manier het rondje maakt van uh, bijvoorbeeld long, hart naar botten en weken delen en bovenbuik en uh, uh, dat soort dingen. Dus dat is heel belangrijk. En uiteraard de interpretatie, maar ja, dat is soms moeilijk. Dat vind ik zelf soms moeilijk uh, op een thoraxfoto. Dus
0: Hoe lang doet u over een thoraxfoto?
2: Een thoraxfoto kan wisselen van uh, een halve minuut tot een paar minuten. En een
0: full body scan?
2: Een full body ct of zo, ja? dat kan soms oplopen tot een uur.
0: Okay. Ja, denk ik. En, ho en hoe is eigenlijk de sfeer onderling tussen de radiologen?
2: Uh, nou ja, in Utrecht fantastisch. Ja, is het ja. gezellig? Ja, Haan we hebben een hele gezellige groep. We gaan niet met elkaar op vakantie, maar we hebben wel meerdere uitjes per jaar. Uitjes naar? Uh, binnen Nederland.
1: Is het een hiërarchisch uh, vakgebied?
2: Um, in Utrecht valt het enorm mee. Ik denk landelijk ook eigenlijk wel. Het afdelingshoofd is bijvoorbeeld geen opleider. De wetenschappelijk manager is ook niet per se het afdelingshoofd. Dus de, de verschillende taken worden ja. heel erg verdeeld. En uh, iedereen draait mee in de patiëntenzorg. En uh, is ook heel goed toegankelijk, ook voor artsassistenten, om aan te spreken. Kijk, uiteindelijk moet je een leider hebben op elke afdeling. Bent u dat? Uh, nou ja, voor de opleiding wel. <laughs> maar, maar goed, ik heb gewoon nog een afdelingshoofd boven.
0: Ja, moet je eigenlijk technisch zijn voor dit vak?
2: Nou, uh, je moet in, op zijn minst wel
0: enige aanleg
2: hebben om de techniek te begrijpen. En daar ook een rol in te kunnen spelen om die te optimaliseren, bijvoorbeeld voor een bepaalde vraagstelling en dergelijke. Dus, ja, je moet enigszins wel wat meer interesse hebben in natuurkundige processen uh, en dat soort dingen. En fysiologie en um, het begrijpen van hoe radiofarmaka werken en dergelijke.
1: Dus voor de middelbare scholieren die nu aan het luisteren zijn, uh, die meer interesse hebben in natuurkunde en scheikunde, is dit wel een goed vak?
2: Als ze ook de medische kanten van het vak leuk ja. vinden en de communicatie en de patiënt, arts patiëntrelatie en dergelijke.
0: Ja. Wat was u gaan doen als u geen geneeskunde was gaan doen?
2: Ja, daar heb ik heel lang over nagedacht, want ik dacht wel dat die vraag zou komen. <laughs> um, ik denk dat ik of meer in biomedische wetenschap terecht was gekomen... Um, of toch iets meer in een technisch vak, uh, bijvoorbeeld uh, vanuit uh, een technische universiteit. En muziceren vind ik ook erg leuk. Dus... Muziceren?
0: Ja.
1: Kunt u daar wat meer vertellen?
2: Zeker. Ik speel klarinet.
1: Oh? Doet u dat al vanaf jonge leeftijd?
2: S ook, ja. Vanaf de middelbare. Ja, misschien al lager school. Maar... En waar
1: ah. kunnen we u bewonderen?
2: Uh, in houten, in het uh, houtens Blazers ensemble.
1: En hoe vaak per week doet u dit?
2: Eén uh, keer per twee weken hebben we repetitie en een paar keer per jaar concert.
1: En is het alleen maar klassieke muziek of, of ook modernere? Van alles. Waar ligt uw voorkeur? Uh, mijn
2: kwaliteiten liggen iets meer in de klassiek. Ja. Maar ik vind uh, ook altijd heel leuk om wat moderner, een beetje jessie of... Uh, uh, ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld laatst hebben we met een hele groep Happy uh, opgevoerd dan ja. in een... Uh, Um, in een groep met ook allerlei andere instrumenten. Dat was meer een gelegenheidsgroep. Maar uh, dus dat soort dingen vind ik ook op zijn tijd heel erg leuk om te doen.
0: En
1: waarom de klarinet?
2: Omdat het het mooiste instrument is wat er is.
1: <laughs> Houdt u ook van andere muziek of alleen echt de clarinet?
2: Nee hoor, ik hou uh, van allerlei soorten muziek. Uh, klassiek, maar ook uh, modern, ja. Nee, niet, ik vind niet alles leuk wat mijn kinderen leuk vinden. Waar
0: <laughs> maar luisteren dat, de kinderen naar? meer de... uh,
2: Die gaan naar al die festivals en zo. <laughs> en, dat, en, denken, en dan zeg ik, ja die dreun die is de hele tijd hetzelfde.
0: techno is niks aan, ja. 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 Het is misschien wel een leuk bruggetje naar de persoonlijke vragen die we voor ja. u hebben. Namelijk, ja. ik weet veel over u als dokter. Nou, dat u een hobby heeft, namelijk klarinet spelen. En um, hoe wordt de vrije tijd verder ingevuld?
2: Um, ja, ik kan niet goed stilzetten. Dus ik ben of sportief bezig met alle, allerhande sporten. Uh, fietsen, soms rennen. Hockey is een passie, een andere passie. Uh, maar ook in vakanties, zeilen, uh, wandelen, uh, skiën.
0: Dus, Welke positie speelt
2: u op het veld? Um, ik speel het liefst in het middenveld. Dus uh, half of iets dergelijks. De verdeler, de tussenman. Ja, ja. Okay. Veel rennen en actief bezig zijn.
1: Bent u ook nog wel eens creatief bezig... of is het echt vooral een sport?
2: Um, nee, het is vooral... Ja, als je tuinieren creatief vindt... dan vind ik <laughs> dat ook leuk.
0: En wel eens tijd voor een goed boek?
2: Uh, te weinig. Nou ja, ik maak er te weinig tijd voor.
0: Zou u meer vrije tijd willen?
2: Um, ja, een van mijn grote valkuilen is dat ik zoveel leuk vind... met name vak gerelateerd... dat ik uh, daardoor mezelf dat soort tijd niet gun. Dus... Uh, um, ja, ik zou misschien wel meer tijd willen.
1: Maar dat, dat is nog een leerpuntje van me. U hebt het nu eigenlijk over heel veel verschillende dingen inderdaad. Zoals u al zegt. En is er één bepaalde passie die u heeft? Eén ding dat u zegt, nou dit is echt mijn passie. Of is dat echt het klarinet spelen?
2: Nee, mijn passie is denk ik toch, toch wel mijn vak. Ja, Ja. Um, um, dus, en niet alleen het... Uh, uh, bezig zijn met patiëntenzorg en opleiden, maar ook allerlei dingen daaromheen. Um, dus ook, ook gewoon buiten het ziekenhuis. Ik ben heel actief in de Europese Vereniging voor Kinderradiologie. Dus ook het uitdragen van je vak buiten je eigen ziekenhuis vind ik heel leuk om te doen. Uh, dus daar gaat veel tijd in zitten. Uh, het organiseren van cursussen om kennis over te dragen. Dat, dat is misschien wel mijn passie, kennis overdragen. Nu, uh, nu wordt er zo over ja. zitten ja. te praten.
1: Dat wordt is het mijn passie. Ja. En probeert u die passie ook over te dragen aan uw kinderen?
2: Uh, dat probeer ik wel. Lukt het? Nou, uh, Mijn oudste zoon die studeert uh, geneeskunde. Oh. En daar zeg ik regelmatig tegen dat radiologie het mooiste vak is wat er is. Een beetje gekscherend. Nou, dan zeg ik er wel achteraan dat hij zelf zijn keuze moet maken en lekker zijn kooschappen moet gaan lopen en uh, gewoon moet kiezen waar hij uh, happy van wordt. En mijn jongste zoon, die is technisch gaan studeren. Meer um, uw
1: vaders kant op.
2: Ja, <laughs> en die... Nee, maar ik heb beide kinderen niet gestuurd in deze richting.
0: Hun eigen keuze. En Rogi, is dit niet in het standaardpakket van de kooschappen. Wat nee. vindt u daarvan?
2: Uh, aan de ene kant jammer. Aan de andere kant denk ik dat we in Utrecht inmiddels wel uh, in de pre heel veel beeldvormende werkgroepen hebben. Dus in die zin komt men wel in uh, contact ermee. En ik zie dat er uh, toch uh, veel co-assistenten zijn die het als keuzevak kiezen. Dus in dat opzicht uh, denk ik toch wel dat de exposure goed is, maar kan misschien beter. Ja.
1: Oké, okay, duidelijk. Nou, leuk om meer over u persoonlijk te weten te komen. Ik denk dat het tijd is om door te gaan naar het doktersdilemma. In het doktersdilemma uh, geven we u twee opties waaruit u moet kiezen. Um, waar we later dan nog op doorgaan. Klaar? Okay. Zeker. Top. Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord. Bedrijfsarts of plastisch chirurg? Plastisch chirurg. Pietje Precies of slordig? Bied je precies. Koken of afhalen? Koken. Voorzichtig of roekeloos?
0: Voorzichtig. Kan delegeren of control freak? Control freak.
1: Echo of röntgen? Echo. Presenteren voor een grote of een kleine groep? Grote groep. Een weekend op congres met collega's of een vakantie met collega's? Een weekend op congres. De hele dag college
0: geven of scans bekijken in uw eigen kamer? College geven. Naar een voetbalwedstrijd of naar het concertgebouw?
2: Concertgebouw. Die, die was
0: te makkelijk. Die, die wisten we inmiddels al. Ja. U zei control freak. Ja. Bent u dat?
2: Nou, ik vind het best lastig om te delegeren. Het gaat me wel beter af, maar... Um... Kijk, ik, ik ben niet helemaal een control freak dat ik niks uh, uh, wil loslaten. Maar ik ben wel meer een control freak dan de, uh, Ik geloof dat de andere was roekeloos. Dat ben ik zeker niet. Ja,
0: control freak of inderdaad kan delegeren. Maar oh, kan delegeren. Is, okay. uh, ja, de ja, daar,
2: ik ben meer een control freak.
0: Ook thuis? Uh,
2: nee, thuis minder. Laat ja, ik het dan aan mijn vrouw wel over.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Lekker makkelijk. En u had het ook over uh, plastic chirurg. Liever plastic chirurg dan bedrijfsarts. Ja. Vertel.
2: Ja, die vond ik ook lastig. <laughs> maar ik denk toch dat ik meer een uh, medicus in een ziekenhuis ben... dan een, uh, een medicus buiten een ziekenhuisorganisatie. Dus dat is denk ik de belangrijkste overweging. Ik ben niet zo'n snijder, maar
1: goed. Uh. Nee, in de samenwerking met andere collega's... Ja. dat trekt u meer, zoals ja. we al eerder vertelde. Ja, duidelijk. Nou... Eigenlijk zijn we dan al aan het einde gekomen van dit interview. Helaas.
0: Um, Dokter Niels, dankzij u hebben we weer een stuk meer geleerd... over uw vak als radioloog. Ja. Hoe vond u het zo achter de microfoon bij Koffieko?
2: Ja, zoals ik al voor het gesprek zei... Van, ik vond het best spannend, maar ook wel heel erg leuk. Ik ben verschrikkelijk benieuwd wat ik allemaal heb uitgekraamd. Ja. Maar uh,
1: <laughs> ik, ik, ja, ja. ik wil toch nog eindigen met een van de belangrijkste dingen. Een okay. tip voor onze luisteraars. Ja, dat is waar. Heeft u nog een leuke tip... Um, voor onze luisteraars.
2: Zeker. Ik denk, um, ik, ik wil alle studenten, co-assistenten meegeven... Dat, uh, uh, dat je je niet gek moet laten maken. Uh, neem echt goed de tijd om je keuze te maken... wat uh, voor een vak het beste bij je past... en hoe je daar dan het beste zou kunnen komen... en waarom dat zo is. Um, uh, dus neem, neem die tijd. En laat je niet gek maken door allerlei... Uh, praatjes over exceleren, profileren en dergelijke. Uiteindelijk vindt iedereen zijn weg naar een vak, denk ik, wat uh, het beste bij hem of haar past.
1: Hele mooie tip en ook erg geruststellend. Ja. Ja. Nou, daar eindigen we dan mee. Um, beste luisteraars, dank u wel voor het luisteren. Volg ons op alle social media, Instagram, Facebook, uh, LinkedIn. Uh, noem het maar op en blijf zo op de hoogte van de nieuwe afleveringen. En we zien jullie de volgende keer. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Opleiding Journalistiek, UMC Utrecht en Utrechts Universiteitsfonds STUF.